1: Amo a mi pareja, me gusta mi relación, sin embargo, yo me siento insuficiente para él o para ella. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y qué puedo hacer para dejar de sentirlo? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómodo porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes y todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar del por qué me siento no suficiente para mi pareja. De repente, como que creo que mi pareja es mucho, es más y yo no soy tanto o yo no merezco ese amor o no sé, siento que en algún momento la otra persona se va a dar cuenta de que yo no soy suficiente y este tema no tiene que ver única y exclusivamente con tu pareja, no es que no te sientas única y exclusivamente no suficiente con tu pareja, esto te sucede en muchos lados solo que tu pareja, tu relación es como ese espejo en el cual puedes observar esta situación, hay dos razones o dos caminos posibles por los cuales no te sientes suficiente en tu relación. Y la primera de ellas es porque desde antes del inicio de tu relación... Tú ya sentías aminorada tu autoestima, tu concepto personal y o tu autoimagen. Estos tres elementos son sumamente importantes en nuestra vida precisamente porque nos generan la confianza y las condiciones propicias para poder relacionarnos con nosotros y con los demás. Y te darás cuenta de esto porque no te sientes bien contigo mismo en cuanto a la relación que tienes contigo, a la relación que tienes con tu familia, posiblemente a las relaciones... ...laborales, sociales y en cuanto a tu estado físico. Constantemente pones en comparación a tu familia con la familia de tu pareja. Pones a comparación al trabajo y a todo lo que percibe tu pareja... ...en cuestión económica y laboral y cómo le va bien... Con todo lo que a ti no te va bien. Constantemente te pones en comparación a qué tan atractivo o atractiva es mi pareja. Y yo pues mira cómo estoy y mira que yo no me siento tan bien ni me veo tan bien como se ve mi pareja. Te pones en comparación en el tema social porque mi pareja hace, deshace, habla, no le genera ningún tipo de conflicto. Entablar conversaciones con otras personas, sus amistades son bastante buenas, están siempre al contacto. Y pues los míos, la neta, los veo una vez a los seis meses y si nos va bien. Y estas comparaciones tienen mucho que ver con esas ausencias que yo tuve en mi vida. Es decir, yo no he tenido esos amigos tan buenos, yo no he tenido esa sensación de sentirme atractivo atractiva, yo no he tenido no he conseguido ese trabajo de los sueños y entonces siempre estoy en constante comparación y el problema es que realmente pues siempre la comparación es mala contra mí. O sea, mi pareja está súper bien y yo estoy súper mal. Y lo reconozco. Por una parte admiro lo que mi pareja hace admiro la forma en la que se desenvuelve con los demás pero al mismo tiempo me da miedo ¿por qué? porque siento que es, es muy bueno, es muy buena y en algún momento alguien va a notar eso y le va a echar los ojitos y, y mi pareja va a decir bueno es cierto yo con quién estoy, o sea la persona con la que estoy no es tan buena como yo, no es tan agradable como yo, no se desenvuelve tanto como yo y esta persona que me está llamando la atención sí lo hace y entonces me va a dejar El trasfondo está en esa situación de sensación de abandono o sensación de rechazo que pudiéramos llegar a tener, que es normal, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos rechazados o a ninguno de nosotros nos gusta que de la noche a la mañana una relación termine, por ejemplo, pero en este tipo de situaciones es como estoy tratando constantemente de que eso no suceda, pero mi trato es única y exclusivamente mental. O sea, estoy constantemente haciendo estas comparaciones, estoy constantemente observando quién se acerca, quién no se acerca, estoy constantemente poniendo esta atención en todo lo que mi pareja sí es y en todo lo que yo no realizo, porque me da miedo que el día de mañana suceda algo. Sin embargo, no modifico, no creo alguna circunstancia en la cual yo me pueda llegar a sentir bien. ¿Y por qué le ponemos tanta atención a esto? Bueno, lamentablemente, algunos tuvimos papás que con condicionaron el cariño, ¿no? Es como nadie está con alguien que es burro o que es burra. Si no eres atractivo, si no eres atractiva, nadie te va a querer. Si no eres una persona exitosa, nadie se va a querer juntar contigo y entonces es, si yo no soy la totalidad de esto, entonces la otra persona no estará conmigo y como yo veo que la otra persona es muy social, como yo veo que mi pareja es muy atractiva, como yo veo que mi pareja se desenvuelve muy bien en su trabajo, como yo veo que mi pareja no tiene conflictos o problemas emocionales entonces yo considero que como yo sí los tengo, esa persona no me va a dar su amor o yo no soy alguien que puede ser amado o que puede ser amada lo cual, volvemos al punto no apareció en la relación sino que desde antes yo ya venía cargando estas situaciones de baja autoestima de un mal concepto personal de una autoimagen completamente desfigurada porque yo me veo como la peor persona del mundo, tanto física como emocional, como social, como laboralmente y entonces yo no me merezco el amor de las personas que están a mi alrededor. O bien, puede ser que en el tema de tu infancia tuviste buenos cuidadores que estuvieron al pendiente de ti, que no te condicionaron el amor o el cariño. Sin embargo, si sí tuviste malas relaciones o mal historial relacional que te hace creer o te hace pensar que si alguien está mal, pues debo de ser yo. O sea, mis relaciones no funcionan yo creo, porque no era suficientemente social, porque no era suficientemente atractivo atractiva, porque una vez terminaron la relación en, en una cuestión de infidelidad, o sea, se fue con alguien más. Y entonces todas esas situaciones me hacen pensar o creer que quien está defectuoso o defectuosa soy yo. O sea, algo tiene que estar pasando conmigo, algo no estoy haciendo bien y estoy al pendiente de cuáles son las cosas en las cuales no estoy bien y cómo es que la otra otra persona el día de mañana me va a rechazar y por eso me siento como me siento, yo me siento insuficiente ante ese ser grandioso, amoroso súper inteligente súper atractivo, súper atractiva que todo le va bien, que en su trabajo se lleva súper bien con todos y yo pues soy una piltrafa humana que en cualquier momento pues me van a, a cambiar o me van a abandonar o, o me van a ser infiel porque yo no estoy a la altura de lo que mi pareja Necesita o ocupa y hay otro camino por el cual se puede estar generando esta sensación de yo no soy suficiente. Y ese también tiene que ver conmigo, pero está directamente generado por la interacción que tengo con mi pareja. Hay parejas que consciente o inconscientemente van minando o aminorando esta autoestima, este concepto personal o esta autoimagen. ¿Y cómo lo hacen? De tres formas. La primera es señalando los errores, entre comillas, que observan en ti. Es que nunca haces ejercicio, es que nunca pones límites en tu trabajo y por eso te tratan como te tratan, es que tus amigos no te buscan solamente cuando ellos te necesitan, es que te falta amor propio y aunque no sean frases malas, porque probablemente tienen una intención positiva, la constancia con la que se dicen y la poca empatía y compasión al momento de compartirlas, van generando esta idea de que está mal o sea, estoy mal, yo soy quien está mal porque yo no tengo amigos así súper mega ultra que me quieren y están constantemente conmigo. Yo estoy mal porque entonces en mi trabajo, o sea, las cosas malas suceden porque yo no sé poner límites y todos se aprovechan de mí. O sea, yo estoy mal porque sí, no soy suficientemente atractivo atractiva porque yo no quiero. O sea, si yo quisiera y si yo me lo propusiera, sería la persona más atractiva. Si yo quisiera y yo me lo propusiera, entonces sería la persona con la, la mayor entrada económica del mundo si yo quisiera y me lo propusiera, entonces yo sería la persona más social y yo me siento mal. Aunque la intención pueda ser positiva, las formas de comunicarlo hacen pensar o hacen creer que quien está faltando, quien no está haciendo lo que tiene que hacer, soy yo. Segunda forma, tu pareja hace constantemente comparaciones en donde tú siempre estás mal y yo siempre estoy bien. Yo siempre estoy bien porque yo sí tengo amigos que se preocupan por mí, que me mandan mensajes, no como tú, que nunca te escriben y solamente te llaman porque ocupan dinero yo sí estoy bien porque hago cosas buenas en mi trabajo, o sea yo soy una persona disciplinada que constantemente está viendo qué más o sea, yo sí me pongo la camisa no como tú que de repente haces y de repente no haces porque no tienes disciplina o sea, sí, la gente me ve y me echa el ojo, o sea, les parezco atractivo o atractiva porque yo voy al gimnasio, porque yo me esfuerzo, porque yo no ando comiendo el fin de semana todo lo que tú comes, o sea, si tú te pusieras como un régimen y te pusieras como lo principal o sea yo voy a tener la fuerza de voluntad de decirle no a ese panecito de decirle no a esa bebida porque lo primero soy yo o sea a mí me cuesta pero sé que es algo bueno y agradable para mi vida y por eso lo hago y si tú lo hicieras te sentirías igual de atractivo de atractiva que yo es que mi familia sí es unida o sea mi familia se habla mi familia está al pendiente el uno del otro no como tú o sea no es por juzgar a tu familia pero chécate o sea, ¿cómo, ¿cómo se comunican? ¿Cómo cuando están a la mesa... Están viendo todos la televisión... ¿Cómo? ¿Tu mamá no sabe ni qué quiere comer? Y luego terminamos haciendo siempre lo mismo. O sea, no como mi familia, que si nos organizamos, que si hablamos, que si tenemos pautas de comunicación en donde llegamos a acuerdos. Y en estas comparaciones, que probablemente tengan una buena intención de fondo, lamentablemente se va creando por esta constancia. O sea, no es nada más porque apareció una vez. Es la constancia de este tipo de afirmaciones. Es lo que va creando en mí la sensación de... ¿Es que la otra persona está súper bien? O sea lo que decide, lo que piensa su familia, sus amigos, su trabajo, todo es bueno y lo malo pues, está el perro, lo mío. Y posibilidad número tres es que tu pareja constantemente esté desaprobando o descalificando ...tus acciones... ...nunca lo haces bien... ...cualquiera lo pudiera hacer mejor... ...es que si te esforzaras... ...la cosa sería diferente... ...e incluso no necesita hablar... ...o sea... ...a veces... ...hay, hay mucha comunicación no verbal... ...que está ahí presente... ...y es como... ...volteo con mi pareja... ...porque según yo... ...conseguí algo bueno... ...y mi pareja es como de... ...ah... Mm, ...qué bueno... ...qué padre... ...qué bonito... ...no dijo nada... Pero con su rostro, con su forma de acomodar su cuerpo, yo entendí que lo que hice no estuvo tan bien. Yo entendí que eso que terminé era como de, ah, pues qué bueno que lo terminaste, era parte como de, de las cosas que tenías que hacer, ¿no? Entonces no tengo ese acompañamiento emocional, no tengo esa palmadita, no tengo esa motivación. Constantemente tengo castigos y me dicen lo que no hice bien, pero cuando hago algo bien, pues era como que lo que tenías que hacer y lamentablemente eso va minando... Eh, el deseo que yo tengo de cambiar de crecer, porque termino siempre estando mal, y vuelvo al punto con el que inicié esto, o sea, sí es tu pareja la que tiene estas interacciones pero también soy yo quien lamentablemente no ha puesto un alto, y en muchas ocasiones no se pone un alto porque se piensa, se cree, se tiene como esta idea de que pues si somos pareja, las cosas que nos decimos nos las decimos desde el amor, desde la preocupación, desde yo quiero que tú estés bien, no y si mi pareja me dice que mira, es que tu familia tal, y es que que la mía sí, eh, pues yo creo que me lo dice para poner un buen ejemplo y a ver qué puedo cambiar y qué puedo modificar, ¿no? Y lamentablemente yo tampoco he puesto como ciertos límites que son importantes que pueda poner. Con estas dos formas o con estos dos caminos, que pueden ser uno solo o que pueden ser los dos, se va creando esta sensación y se va manteniendo esta sensación de que yo no soy suficiente para mi pareja. En muchas ocasiones se comparten, muchas ocasiones solamente se percibe y lamentablemente esto hace que yo no disfrute de la relación. O sea, pasan cosas, suceden cosas, tenemos planes, pero yo no sé si sea capaz, pero yo no sé si a la otra persona le va a gustar, pero yo no sé si las cosas van a funcionar o no. Entonces, es una sensación que lamentablemente no solo me afecta a mí, sino también afecta a mi relación y también afecta a otras relaciones, ¿no? Porque estoy en el trabajo pensando en que no soy tan exitoso, tan exitosa como mi pareja. O estoy con mis amigos y estoy pensando en, ah, mis amigos no son ni tan agradables ni tan bromistas, ni hacen viajes como los amigos de mi pareja o estoy frente al espejo y es como ah, mi cuerpo no me gusta yo no me siento bien conmigo así como mi pareja se siente, o sea a mí me gustaría sentirme como mi pareja que se siente atractivo, atractiva que no le incomoda ni le molesta nada, ojalá yo fuera así entonces no solamente es la relación no solamente es la relación que tengo con los demás, sino también es la relación que tengo conmigo, que bajen este tipo de situaciones y en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos esto también tiene que ver con el control, ¿no? Entonces como yo estoy por abajito de ti, pues la otra persona aprovecha ese tipo de situaciones y la relación se hace como yo quiero y la relación yo pongo las riendas y yo digo que sucede y que no sucede porque pues como tú me debes, porque no te sientes suficiente, porque yo soy más inteligente, porque yo soy más social, porque yo tengo más habilidades y herramientas. Entonces esta relación es como este rey o como esta reina. Dice.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: ¿Qué podemos hacer para salir de este tipo de situaciones? El punto número uno y el más importante, que no te lo voy a dejar al final, te lo voy a poner al principio, es ve a terapia. Porque los motivos y las razones de una baja autoestima, de un mal concepto personal, de una autoimagen desfigurada, es diferente para cada uno de nosotros. Para algunos tiene que ver con su niñez, para algunos tiene que ver con su adolescencia, para algunos tiene que ver con ciertas relaciones del pasado que tuvieron... «Para algunos tienen que ver con la forma en la que han estado pensando de sí mismos durante mucho tiempo. Para cada quien es diferente». Encontrar el motivo, la razón del por qué me siento como me siento y por qué creo que no soy suficiente, no solamente para mi pareja, sino en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, es de suma importancia. En muchas ocasiones podremos hacer conciencia nosotros mismos y empezar a trabajar con ello de cero a cien. En muchas otras ocasiones hay cosas que no vemos, hay cosas que desconocemos, hay cosas que no nos es tan fácil porque no tenemos esa perspectiva, ese ojo a aéreo que me permita observar las cosas desde otra posición para empezar a identificarlas y luego cambiarlas. Por eso, en donde sea que estés, ya sea presencial o en línea, puedes tener la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico con un profesional de la salud mental para que puedan ir de paso a paso encontrando esos motivos, razones y generando las estrategias para poderlas modificar. Punto número dos, haz visible también las cosas agradables y positivas que se encuentran en tu vida si constantemente estás en la parte negativa de lo que no tengo, de lo que no me sale de lo que no soy capaz, pues lamentablemente la narrativa y la sensación es esa, pero si me doy la oportunidad también de observar cuáles son las cosas agradables las personas, las situaciones las herramientas que sí existen, no son muchas las que sean, es que yo no las identifico búscate un librito búscate un taller en línea búscate lo que sea para que tú em empieces a notar cuáles son estas situaciones que son importantes, que son buenas, que son válidas para mí en mi cuerpo, en mis amistades, en mi familia, en mi trabajo sí, no gano la miñonada, pero me gusta lo que hago, o sea, realmente soy bueno soy buena en lo que realizo, en todo lo que realizo, no, pero fíjate que las tablas de Excel me salen perfectas, o sea, eso me gusta me gusta mi nivel de inglés y el poder traducir o hablar por otras personas en el idioma inglés que otras personas pues lamentablemente no hacen, no es que a mí me encantan mis ojos, a lo mejor hay otras partes de mi cuerpo por el momento que no me gustan tanto, pero fíjate que mis ojos se me hacen muy lindos si y los voy a enmarcar o voy a hacer algo con ellos, porque empezar a partir también de estas situaciones positivas es importante modifica y cambia la percepción que voy teniendo de mí y si esto lo acompañamos de terapia obviamente va teniendo mucho más sentido punto número 3, acept ...y valora lo que sí está... ...sí, no tienes la familia perfecta... ...ok, no tienes los amigos perfectos... ...ok, no tienes el cuerpo perfecto... ...ok, tus emociones pues de repente... ...andan por aquí, por allá... ...ok, ok... ...nadie es perfecto... ...nadie nació con el manual completo de... ...así deben de ser las cosas... ...y esto es lo que hace que la vida sea buena y perfecta... ...pues no, o sea, todos tenemos... ...algunas deficiencias o muchas deficiencias... ...alrededor de nosotros aceptar y valorar lo que se tiene, ayuda a decir bueno, ¿sabes qué? Sí, es cierto es una familia disfuncional porque no tenemos una buena comunicación en muchos aspectos pero que no pase algo porque nos reunimos, o sea, que no se vaya la luz en la casa porque estamos al pendiente el uno del otro de a ver qué le falta y ahí ponemos el tendido afuera de la casa vamos con Comisión Federal de Electricidad y les decimos que nos pongan luz y de ahí no nos mueven y eso me gusta de mi familia, o sea, no estaremos en, en muchas cosas, pero en los pedos de que estamos estamos y eso también es bueno y también es importante que yo lo valore. Sí, es cierto, mis amigos no están 24/7 toda la semana, todos los días, todo el año, pero cuando los he llegado a necesitar están presentes o de repente me mandan un mensajito y cómo estás, ¿no? Y, y eso está bien y, y es grato. Sucederá cada tres 6 meses, sí, pero así es nuestra relación y acepto y valoro que suceda de esta forma. Esto me lleva al agradecimiento y todo agradecimiento es una aceptación de algo que sí sucede. No sucede al 100, no sucede como sucede en la relación de mi pareja, con su familia, con sus amigos, pero sucede como sucede en mi vida y eso no está mal. Es, así va para mí. Punto número 4. Deja de realizar estas comparaciones. Tu pareja tendrá su vida laboral, tendrá su vida social, tendrá su cuerpecito como lo tenga y tendrá lo que tenga como lo tenga. Tú tienes tu vida, tus amigos como son. No son perfectos, como ya decíamos ahorita, pero así son. Son diferentes. No son buenos, no son malos, son diferentes. Es cierto, mi familia no hace la oración al momento de comer. Pero yo sé que cualquiera de nosotros nos quitamos el taco de la boca por si alguien necesita. Y así es mi familia y está bien y es diferente. No lo hace ni bueno ni malo, solo lo hace diferente. Cuando yo dejo de hacer estas comparaciones, eso también me ayuda a no sentirme desfasado de mi pareja. Y si aún así existen estas comparaciones, define esta comparación es porque admiro lo que esa persona hace. O sea, la verdad, yo admiro la disciplina y la tenacidad de mi pareja en cuanto al ejercicio. Lo admiro. Una cosa es admirar y otra cosa es desear. Y la diferencia está precisamente en admirar. Es como de aquí lo veo y no voy a hacer nada para mí. Yo aplaudo que esa persona lo haga. Y desear significa ...me gusta esa tenacidad me gusta esa disciplina y es algo que yo quiero desarrollar y eso también sería bueno si va a existir esta comparación porque a final de cuentas te voy a decir no compares pero lo vas a seguir haciendo, nada más define esta comparación me sirve para elogiar y admirar algo que yo veo en la vida de mi pareja o para desear y empezar a modificar algo que me gustaría ver en mi vida y que es completamente válido solo definelo, ¿para qué? para que el día de mañana cuando existe esta comparación tú digas ah no, elogio que mi pareja se vea con su familia todos los días y qué bueno que hagan la oración antes de comer, yo no, ¿sí? Se, se me hace bonito, qué padre en su vida, pero en mi vida no es funcional, no es algo que me gustaría y no lo voy a proponer, porque pues no, no, no es algo que a mi familia le vaya a gustar, así que defino, ay, pero me encanta este tipo de cosas, voy a preguntar y voy a ver qué tanto de eso yo puedo empezar a adquirir para mí. Y punto número 5, si es tu pareja la que consciente o inconscientemente está generando comparaciones, palabras, frases, eh, muecas que me hacen a mí sentirme de esta forma, es importante que empieces a poner un límite y que compartas con tu pareja que esa comparación no te hace sentir bien, que cuando habla de sus amigos, pues qué bueno que sus amigos sean como son, pero mis amigos son diferentes, no son buenos, no son malos son diferentes. Sí, entiendo que tu familia haga un viaje cada año y pues en mi familia lamentablemente no podemos estar más de cuatro horas seguidas porque nos peleamos. Pero así es mi familia. Bueno o malo según tu juicio, pues así es y para mí es normal. Así funciona, ¿no? Y te agradecería que no hicieras esa comparación porque a final de cuentas son cosas diferentes, ¿no? Agradezco que no la hagas porque no me hace sentir bien, porque no me agrada o no me gusta. Me encantaría muchísimo que cuando haya algo que yo Considero que, que me sale bien o me gusta. Aunque tú lo hagas 10 veces mejor. Apóyame, motivame, échame la palmadita en la espalda. Porque sí, a lo mejor tú te avientas un maratón de 42 kilómetros. Y yo apenas me aventé uno sin sacar el pulmón. Échame la palmadita, ¿no? En lugar de decirme, pero te faltan otros 43 para que consigas la gloria, dime qué bueno, ese kilómetro vale. Y así vas a ir juntando de poquito en poquito los que quieras juntar hasta donde quieras juntarlos y te aseguro que eso me va a ayudar muchísimo porque ya no me va a poner en una escala de tú estás mejor que yo, sino me va a poner en mi escala conmigo mismo porque la competencia va a ser conmigo. No contigo. La idea es que tu pareja sea consciente de que hay ciertas palabras, frases, eh, diálogos que se tienen que pueden generar conflicto. A veces cuando nosotros nos quedamos callados, la otra persona da por sentado que pues así podemos hablar y de que no pasa nada y de que todo está bien. No, es que sí me incomoda. O, o si me duele, o si me genera conflicto, o si me hace ruido. Yo voy a trabajar en eso porque es mi responsabilidad. Sin embargo, agradecería y ay, sería tan feliz y estaría tan tranquilo, tan tranquila de que no realices esa comparación. Si tú me dices, Roberto, ya lo hice, ya lo hablé. Y le vale, lo vuelve a hacer, lo vuelve a decir, es que tu familia, es que tu trabajo, es que tú no te esfuerzas, es que a ti te falta y eso ya genera un gran conflicto en mí, considera la idea de continuar o no continuar ...en esa relación, porque lamentablemente... ...si esto no se modifica... ...y si esto se queda como está... ...el día de mañana cada vez como esta distancia... ...va a ser mayor, ¿no? ...y cada vez me voy a sentir menos suficiente... ...menos merecedor, merecedora de ese cariño... ...precisamente porque la otra persona... ...sube peldaños, entre comillas, ¿no? ...a comparación de los míos... ...hay personas, no te voy a mentir... ...que tienen toda la intención de que tú no subas... ...ni un peldaño... ...y si subes uno, yo me voy a encargar... ...de que ni lo sientas ni lo veas, o sea, eso que tú hiciste cualquiera lo puede hacer, o sea, no tiene mérito, ni siquiera sé y entiendo por qué quieres que te aplauda cuando es tu obligación, ¿no? Y, y eso tiene toda la intención de generar un control, de quedarme yo en esta en esta escalera en donde yo soy superior y donde tú estás abajo, ¿no? Y entonces que la relación se haga como a mí me gusta. Si estás en ese tipo de situaciones probablemente se te complique mucho el hecho de salir porque pues ya estás como muy acostumbrado Acostumbrada a que el estilo de la relación así sea, ¿no? Y pues, así me tocó. Y la idea es que seas consciente de que así no funciona, así no va. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vamos a tener elementos en la vida en donde a alguien le vaya mejor que al otro, la idea no es que porque me vaya mejor... Eh, yo lo haga notar y que tú sientas y sepas que no eres suficiente sino más bien es como bueno la verdad a mí económicamente me va mejor, pero me va mejor a mí y nos va mejor a los dos porque aquí está para todos, o sea la bolsa es general y a lo mejor a ti te va mucho mejor en el tema del ejercicio ¿no? y si bien es cierto yo no soy tan disciplinado como tú, pues tampoco es un juicio ¿no? el cuerpo es de uno y ya sabré yo si hago ese nivel de ejercicio que tú realizas o me quedo en uno con el que yo me sienta cómodo, que me Sienta cómoda, o sea, no estamos igual Nunca vamos a estar igual en muchos aspectos de la vida Pero la idea es que nos sintamos Suficientes en la relación, suficientes En las amistades, suficientes En la familia, suficientes conmigo Mismo, ¿no? La idea es que yo me sienta Así, existirán algunas Variaciones en tu vida Que te marcarán como esa parte De, es necesario hacer un cambio Estamos en una zona de confort Y ya necesitamos hacer otra cosa Porque mira, no me siento suficiente En el trabajo porque yo veo que no me pagan lo que me tendrían que pagar, a lo mejor yo no me siento suficiente con ciertas amistades porque yo siento que no tenemos como las mismas metas, ¿no? Los mismos caminos, oye yo ya no me siento suficiente en la relación porque lamentablemente nos estancamos y si podemos salir juntos qué bueno y si en algún momento pues no podemos porque una persona dice así soy, se fregó la vida y yo no voy a cambiar... Pues yo no siento que este lugar sea suficiente para mí y me moveré o haré algo diferente para que ahora sí sienta que este espacio, esta forma, este estilo, me siento bien con él, me siento bien conmigo. El cambio es algo que es inherente a la vida, va a existir. Lo importante es que la sensación ante el cambio sea de apertura, que podamos modificar y crear la vida que queremos no importante que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, si puedo ayudarte en algo o alguno de mis colegas puede ayudarte, recuerda visitar www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea, ahí vas a encontrar mis horarios y si no se te acomoda, ahí también está el número de otros colegas o de igual manera, si algo puede ayudarte a través de mis talleres en línea, también en robertorocha.com.mx ahí los podrás encontrar lo importante es que si ya te diste cuenta de que hay algo que hay que modificar, mejorar, asimilar, es un buen momento para hacerlo. Si tienes alguna duda, por favor, ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Para mí va a ser un gusto leerte y discúlpame si me tardo un poquito. Te voy a contestar, pero me voy a tardar un poquito en hacerlo. Y por favor, si escuchas esto por Spotify, no te vayas sin contestar a la pregunta que te llevas de este episodio. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y primeramente Dios, nos vemos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de En Terapia.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.